0: Episódio 7.1 A Saga de uma Ilha Deserta Olha a onda! E aí, tudo bem? Como foi seu domingo passado? Você ganhou flor? Você deu flor? Quem que preparou o almoço? E a janta de ontem? Eu vi um post, um post esses dias que dizia mais ou menos assim, quando seu marido chegar em casa e sentar no sofá esperando a janta, vai lá e senta do ladinho dele. Se ele te perguntar, o que você está fazendo aqui? Você responde, ué, esperando a janta e juntinhos vocês podem esperar a mágica acontecer. Engraçadinho, né? Mas diz muito sobre os papéis sociais da mulher, principalmente dentro de casa. Por isso, hoje a gente vai dar um toque romântico para essa história de feminismo, que eu devo ter assustado muita gente com a história do sovaco peludo, enquanto na verdade a gente está pensando assim, eu só quero um amor, não é verdade? Então, vamos lá, vamos começar a falar de casamento, sim, casamento. Esse contrato religioso, civil, entre duas pessoas que se amam, prometem conservar esse sentimento por um longo período até que a morte os separe. Calma. Hoje em dia a gente não precisa esperar o outro morrer para a gente poder partir para outra, tá? Pode morrer só o amor mesmo que já tá valendo. Às vezes não morre nem o amor, mas morre a paciência, né? Bom, apesar de parecer meio fora de moda, no fundinho, no fundinho... A gente queria sempre acertar na mosca e viver felizes para sempre. Igual a Cinderela. Não, peraí. Referência errada, porque na história da Cinderela, a gente não sabe como é que ela é casada. O final feliz era ela noiva. Putz, por que, que ninguém conta pra gente por que casar? Bom, já que a gente vai falar de casamento, vamos começar pela festa, né? Pela grande cerimônia. Aquela data maravilhosa... Planejado por pelo menos um ano, para quem é muito organizado, em que tudo é orquestrado para ser lindo, inesquecível e, se puder, luxuoso. Aquela noiva, toda de branco, que se guardou para o amor da vida vai desfilar ao lado do seu pai com um buquê de rosas em direção ao seu amado, e ao seu lado passará por todas as alegrias e tristezas, na saúde e na doença, amando e respeitando para todo sempre. Ah, queria ter um barulhinho de taça quebrando agora, né? Bom, vamos separar as cenas, tá? Vamos começar pelo luxo? Você sabia que os casamentos, antes de serem assim por amor, eles eram acordos comerciais entre famílias, principalmente famílias que queriam legitimar seus filhos, ter um controle sobre o que era e o que não era herança, multiplicar seus bens? É, meu querido, o luxo não vem da alegria de começar a ser feliz, não. Mas o luxo do casamento era uma forma de pública de mostrar que você tinha cacife para firmar aquele acordo, e que por muito tempo, muito tempo mesmo, esse acordo era feito pelos pais dos noivos, antes mesmo que os noivos existissem, assim, antes de casar, já tinha um, antes de nascer, já tinha um casamento arranjado ali. Nossa, eu enrosco para falar de casamento, é grave. É, mas os casamentos, antigamente, eles eram arranjados. E daí, no dia do casamento, nessa cerimônia linda, maravilhosa, luxuosa e lá, lá lá as noivas podiam usar cores coloridas de vestido. Inclusive, escolhiam as cores do brasão da sua família. Chique, né? Você não sabe qual é a cor do brasão da sua família. É, bom. Vamos entender, então, como que as noivas passaram a usar branco. Tem três teorias sobre a noiva de branco, Tá? Uma vai pesquisar se você quiser, não tem problema nenhum. Uma é escocesa, uma é inglesa e a outra é essa que eu vou contar. Eu escolhi a francesa porque ela tem um que de ousadia que depois foi traduzido por um homem como pureza. A história que eu vou contar é da Maria de Médici, que casou aos 14 anos. Numa super negociata, tudo foi feito por procuração, mas mesmo assim tinha uma cerimônia. Eles nunca tinham se visto e ela ia casar com o Henrique IV, que ia, ia ser o rei da França. Ele, ela, ela tinha né ver esse acordo para rolar direitinho. Parecia um, um monte de blefe, um jogo de poker, umas coisas meio bizarras. Mas ela teve que renunciar à herança da família para poder entrar nesse casamento. A coitadinha foi educada pelo Tio, perdeu a mãe dela com mais ou menos seis anos de idade tinha uma madrasta que possivelmente era amante do pai antes da mãe morrer. E o pai morreu aos 12 anos. Daí ela foi morar com esse tio, né, para ser educada por ele, rolou essa negociação e o casamento ia dar para ela uma mesada. Bom, já é duro, né? Mas beleza, 14 anos. Essa história para mim parece ousada, porque ela decidiu usar o branco exatamente por não concordar com a estética do casamento católico. Não bastando isso, a rapariga, a pequenininha, né, é, de 14 anos, eu ia falar a rapazinha, é, de 14 anos, além de decidir usar branco, ela vai lá e lança um decote quadrado, né, é, mostrando o colo, que era muito ousado para a época, porque na, na época é, se casava com a gola do vestido até o pescoço, e daí... É, logo depois da sua ousadia, vai lá o Michelangelo. Sim, o Michelangelo, ele era convidado do casamento, né? Não é pra qualquer um. Vai lá e fala que aquilo dava, aquele branco dava um aspecto virginal pra moça, já que ela era tão novinha. Bom, a né, menina já tava lá com 14 anos, sendo entregue, vendida por uma mesada e etc, sem família e lá lá lá, é um marco do vestido branco. Daí pra frente, o vestido branco vai ganhando mais força é, com essa história de pureza, mesmo o Henrique IV sendo o maior pegador, mulherengo, chavequeiro, traindo a Maria de Médici, porque quando ele, ele casou com ela, ela tinha 14, mas ele não conheceu ela pessoalmente, foi procuração, né? Só foi conhecer ela quando ela tinha 25, e daí ela já não tinha mais a aparência que ela tinha no quadro que ele viu dela quando ela tinha 17. Imagina, ela já não era mais tão novinha, isso foi justificativa para ele pegar geral. Bom, mas mesmo assim, ela se apaixonou por ele, sofreu pra caramba depois que ele morreu. Mas também, né, a história dela é cheia de perdas. Enfim, depois disso, foi o Papa Pio IX, ou não, Pio IX, sei lá como é que fala isso, foi quem associou de vez essa história de pureza com vestido branco no casamento com a Imaculada Conceição, e desde então a gente tá aí repetindo o look branco, tá tudo pré-definido até hoje, ninguém questiona, quando alguém aparece com um look de outra cor, todo mundo já tem um julgamentinho para fazer, não é mesmo? Bom, agora que a gente já falou disso, do, do vestido branco, vamos passar pro buquê da noiva. Você sabe qual que é o real motivo do buquê da noiva? Lembra que eu convidei vocês para França, né? França, perfume, falta de banho, então, era melhor as mulheres entrarem com alguma coisa bem cheirosa, assim, né, para disfarçar o odor natural das pessoas que não tinham esse hábito de país tropical que nem a gente de tomar banho, então, como elas eram prometidas numa época, e até essa época chegar, é, normalmente eles demoravam meses para tomar banho, não dava para garantir que ia calhar de ser antes do casamento. Então, vamos tacar um buquê de flor e você pagando uma fortuna para carregar essas rosas. Sendo perfumada, cheirosa no país tropical que pra tomar banho. Mas tudo bem. Agora, que você já sacou tudo isso, já sabe também que se os, os casamentos eram acordos financeiros e comerciais, você entende porque que era o pai que levava a filha até o altar para entregar ela ao próximo proprietário dela, né? A gente está falando aqui de divisão de bens, de aumento de bens, de dotes e lá, lá, Mas eu não quero acabar com a tua crença no amor, tá? Lembra que hoje eu tô romântica e eu espero que você tenha sido homenageada ou pelo menos tido suporte para ir à luta no dia 8 de março. Estou aqui na dúvida, você me conta lá no Instagram. É, mas para não acabar com o amor, eu vou colocar no episódio de hoje um complemento. A onda, olha a onda, exatamente para a gente saber de onde é que vem essa possibilidade de casar por amor, mesmo sem luxo, tá? A primeira onda, que a gente chama a primeira onda do feminismo, se a gente olha para uma linha do tempo, que nem a gente estava fazendo semana passada, ela vai de 1809 até meados de 1900, onde as mulheres, cada grupo, cada organização do seu próprio país, lutavam por ter direito à propriedade, à guarda dos filhos, para poder estudar, para poder se divorciar, para ter seus sentimentos considerados em vez de ser colocado como moeda de troca financeira. Para a gente ter uma ideia, no Brasil, é só em 1827 que abriram escolas primárias para as mulheres. Na Colômbia... O divórcio foi aprovado em 1853, mas ele foi revogado em 1856 e só foi reintroduzido em 1992. Não dá para entender a dificuldade? Bom, daí você fala, ah, mas países subdesenvolvidos, tá bom. Você que adora os Estados Unidos, né? Então, por lá, em 1886, as mulheres poderiam se divorciar sim, por motivo de crueldade. E não era em todos os estados que isso valia não, tá? Enfim, tanta gente dizendo que não precisa do feminismo, mas ele tá aí te dando direito de casar com quem você gosta, de trocar de esposa ou de esposo quando não dá certo, de compartilhar a guarda dos, com filhos, dos filhos com o ex-marido, de estudar, de dirigir, de trabalhar, de trabalhar e ser dona do próprio salário. É, isso me faz pensar agora nas sufragistas, tá? Eu vou até deixar aqui como uma dica de filme que tem esse nome, As Sufragistas, é, que eram mulheres britânicas que chegavam a ser presas e faziam até greve de fome para conquistar direito como voto. Sim, voto esse que muita gente anula, joga fora no Brasil e tal, a gente nem sabe... Da onde que a gente conquistou isso? Fica desperdiçando. A gente conseguiu isso em 1932, como facultativo no início, e só foi equiparado ao voto dos homens em 1965. Mas daí a gente teve que esperar para votar, né? Porque teve um probleminha democrático de uns 30 anos aí. Então, se a gente parar para pensar, deve ser por isso que muita gente tem dificuldade de ligar o feminismo à liberdade e igualdade de direitos. É, porque esses direitos eles foram cerceados para todo mundo, nesse mesmo momento em que estava começando já a segunda onda, espalhado pelo mundo inteiro, mas um pouco mais longe daqui, é, e daí fica o convite para o próximo episódio dessa saga da Ilha, que tem gente curiosa por que eu estou usando a Ilha, mas só conto no final, porque daí a gente vai conhecer o que a minha filha de 7 anos chama de Simone Boa de Voar que faz o livro Revolucionário Segundo Sexo. Bom, enfim, a gente precisa continuar entendendo, acolhendo e considerando que o feminismo não é colocar a mulher contra o homem, mas sim poder contribuir para a igualdade de direitos e também de deveres. A gente vai continuar a nossa viagem no próximo episódio. Mas será que dá para todo mundo perceber que o feminismo é bom, inclusive, para os homens? Porque essa construção romântica de parceria é uma luta das mulheres para poderem escolher a quem se dedicar, porque a gente gosta sim de se dedicar quando a gente escolhe isso, porque a gente pode não escolher o casamento, mas isso a gente vai falar nos próximos. Mas quando a gente acredita no amor, tanto o homem como a a gente quer uma parceria. A gente quer se dedicar, a cuidar, amar, inclusive contribuir no orçamento, podendo trabalhar, dividir na responsabilidade das crianças, liberando o peso de traições, podendo se divorciar, sabendo a importância de respeitar as individualidades, porque as mulheres têm um histórico, né, de passar muito tempo sem poder viver as suas individualidades. Então, o conceito de casamento, apesar de ter vindo desse Lugar comercial e econômico foi construído amorosamente pela luta das mulheres. Então, se a gente olha para isso, a gente precisa perder o medinho de falar que é feminista, porque é feminista até quem quer casar. A gente quer ter liberdade de escolher casar, não casar, com quem casar, quando casar, quando descasar e tudo bem. Né? É, às vezes parece que os homens têm medo de se dizerem, ou de se construírem, ou se desconstruírem para serem feministas, achando que vão ficar afeminados, menos homens, quase que tendo horror ao feminino, chama, se chamando né, de viadinho, de mulherzinha, como eu terminei o episódio anterior, né, uma bicha muito afeminada. O que, que é isso? Horror à feminilidade? Horror ao feminismo? Horror ao feminino? né? É, porque, qual é o sentido de chamar quem cuida, quem se responsabiliza, quem divide a angústia, é, quem não precisa ser forte o tempo todo, como mulherzinha, como se aquilo fosse diminutivo de alguma coisa, então os homens ao invés de se sentar no sofá para esperar o, o jantar, já ajuda muito. Se ficar na cozinha, fazendo companhia enquanto ela cozinha, tudo bem, porque você pode não conhecer muito desses paranauê de culinária, mas ainda assim é um trabalho da mulher, é uma segunda jornada, não é uma mágica. Então, quando você se dá ao desfrute de ser companheiro, de construir intimidade nas pequenas coisas diárias, outras coisas são fortalecidas na relação. Inclusive o sexo depois, porque daí o cansaço foi dividido, o estresse desapareceu, houve uma parceria, construiu uma relação. Então fica essa dica, tá? Semana que vem a gente volta falando da cerca, sobre essa ilha, né? Porque parece que a segunda onda vem mais forte ainda, mas a gente não sabe se realmente precisa pôr cerca, tá bom? Pensa aí. Gostou? Compartilha, compartilha, compartilha. Segue no Insta, arroba, para agradar as ideias, ou se precisar, me manda um e-mail, p.agradar.as.ideias.gmail.com. Vamos deixar por aqui, até semana que vem.